0: et votre journée devient plus belle. Lundi 25 octobre, il est 7h30. La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc. Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. 7h30, l'heure du journal présenté par Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une du journal, le témoignage d'un maire agressé. Il a voulu stopper un rodéo urbain. Le gouvernement a légiféré sur le sujet en 2018. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a encore promis samedi qu'il n'y aurait aucune impunité pour les responsables après l'arrestation d'un groupe de motards. Pas de quoi empêcher ces rassemblements ce week-end près d'Arras, Toulouse ou Quimperlé. Dans le Calvados, une cinquantaine de personnes se sont rassemblées dans la commune du Folk et l'une d'elles n'a pas hésité à donner un coup de matraque au maire qui a tenté de les arrêter. C'est la première fois que Bruno Le Thuyer est confronté à un tel incident.
0: J'ai été les trouver où il y avait le rassemblement, puis j'aurais
1: dit d'arrêter. Non, dans un quart d'heure, la gendarmerie était là. Et je suis reparti, il y a quelques motos qui m'ont suivi. Je suis sorti de la voiture, j'ai fait deux pas, et j'ai pas eu le temps de discuter avec, que je m'étais pris le coup de ma Bon, c'est des jeunes qui cherchent la bagarre plus de s'amuser, hein, parce que généralement, on pour se pas avec ça tous les jours. Mais savoir que j'étais un élu, parce il y a un des enfants de la commune qui est passé devant eux, et qui leur a dit euh, « c'est le maire, il va nous embêter, il va appeler les flics ». Généralement, quand il y a des soucis comme ça, c'est plus dans les grandes villes que dans les petites communes comme nous. Ça devient un peu grave quand même. C'est pas normal que des jeunes ou euh, des moins jeunes euh, se comportent comme ça. Ouf. Une propos recueillie par Juliette Pietraszewski. Le
0: week-end a également été marqué par l'hommage à Dina dans les rues de Mulhouse. L'adolescente s'est suicidée au
1: début du mois, après deux ans de harcèlement scolaire. Deux ans d'insultes homophobes et racistes, deux ans de menaces. Dina est la 19e mineure harcelée à sauter la vie cette année, Selon l'association Hugo, son fondateur Hugo Martinez, lui aussi victime de harcèlement, reconnaît que des moyens ont été mis en œuvre sur la prévention de ce fléau, mais estime il estime qu'il reste beaucoup à faire dans l'accompagnement.
0: Malheureusement, rien n'est fait sur l'après-harcèlement scolaire, sur comment est-ce qu'on prend en charge la reconstruction de l'enfant. C'est d'autant plus vrai avec Dina, qui avait dès mars 2021... Fait une première tentative de suicide. Pourquoi est-ce qu'un accompagnement thérapeutique pluridisciplinaire n'a pas été mis en œuvre pour sa reconstruction? Aujourd'hui, un accompagnement de, de la sorte, nous, on a fait du calcul, c'est environ 500 euros par mois pour les familles. Et toutes les familles ne peuvent pas se permettre. Donc, la question, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne crée pas un parcours de soins thérapeutiques dédié à la question du harcèlement scolaire qui permettrait de prendre en charge ces différents frais thérapeutiques parce que c'est essentiel et vital pour la vie de nos jeunes qui sont des concitoyens au même titre que les adultes.
1: Propos okay, par Rémi Vallès. Augustin, la semaine commence avec un casse-tête pour les patrons de petites et moyennes entreprises. Comment verser l'indemnité inflation promise par Jean Castex 100 euros pour chaque Français qui gagne moins de 2000 euros net par mois. Aux employeurs de faire le tri et de verser la somme avant d'être remboursé. Ils sont priés de le faire rapidement. Ça doit se voir sur la fiche de paye de décembre. L'État, de son côté, la versera à fin janvier. Le Premier ministre a évoqué des problèmes de tuyauterie, c'est son mot jeudi dernier. Jean-Eude Dumény, il, secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises, regrette ce deux poids deux mesures. C'est pas le rôle des employeurs de mettre en pratique les
0: orientations gouvernementales. C'est certainement la plus, méthode la plus simple pour le gouvernement quand ça consiste à faire faire par les autres ce qu'on décide. C'est vrai que c'est plus simple, ça y a aucun doute là-dessus. On n'a rien demandé, on n'a rien à voir avec cette affaire et finalement ça passe par la fiche de paye. Donc c'est l'employeur qui va devoir procéder à une modification des logiciels de paye le cas échéant, qui va devoir savoir qui doit toucher cette prime, qui doit pas ne la toucher. Et là ça va pas être une mince affaire parce qu'il y a beaucoup de questions encore qui reste en suspens. Il ne faudrait pas que ça devienne une habitude et qu'on soit considéré comme des supplétifs du
1: gouvernement. jean du Dumédil de la CPME répondait à Eric Cuoch.
0: Augustin, cette inflation n'a pas empêché de nombreux Français de partir en vacances.
1: Après des mois de crise, le tourisme retrouve des couleurs. 75% de réservation en plus cette année pour la chaîne Logi Hôtel par rapport à l'année dernière. Mais surtout 15% de plus qu'en 2019, avant le début de la crise sanitaire. Alors est-ce enfin la reprise tant attendue Émilie Vallès a pris le pouls auprès des professionnels. I
0: L'air marin, voilà ce que sont venus chercher les clients de Jean-Yves Arnaud. Son hôtel de 55 chambres situé sur le bassin d'Arcachon sera quasiment complet pour ses vacances.
1: Cette année, la clientèle est là, qu là quelle que soit la météo, on le voit très bien par le taux de réservation qui est supérieur à l'habitude. Le client souhaite avoir des chambres avec vue mer ou bien, si elles sont plus disponibles, au moins avoir un balcon. Il veut avoir de l'espace. Donc, quand on voit que la saison se prolonge, on est soulagé. Ça remonte le moral.
0: Même engouement du côté de Gîtes de France. Plus 10% de réservation par rapport à 2019 à la même période. En tête des régions, Bretagne et l'Auvergne-Rhône-Alpes, selon Gescure, directrice Gide de France-Cantal. On reste sur la belle dynamique de cet été et du mois de septembre et même le début de la saison d'hiver hein, avec le ski s'annonce très très bonne pour Auvergne-Rhône-Alpes. Concernant l'étranger, c'est plus un frémissement. Pour le tour opérateur Tui france ce sont les Canaries qui l'emportent cette année. Christophe Fuss, le directeur général adjoint. pour les vacances de la Toussaint, nous sommes à 40% en fait des réservations que nous faisions sur 2019 et ceci est principalement lié au fait que 80% des ventes se concentrent sur l'Europe et le bassin méditerranéen. Nous n'avons pas accès à l'ensemble des destinations longs courriers. Et la tendance que tous constatent, c'est l'ultra dernière minute avec des réservations quelques jours seulement avant le départ.
1: Émilie Vallès, depuis un an et demi, les touristes n'ont pas pu se rendre à l'île de Pâques. Ça devrait pas reprendre tout de suite puisque les habitants de l'île ont donné leur avis. Cette nuit, ils sont contre. C'est un référendum non contraignant. En Chine, des dizaines de milliers d'habitants sont reconfinés. Ce matin, le pays veut éviter un redémarrage de l'épidémie à une centaine de jours du la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver à Pékin. Il est pratiquement 7h36 sur Radio Classique. Regain de tension entre la Turquie et l'Occident. Dix ambassadeurs, dont celui de la France ou des États-Unis, sont sur le point d'être expulsés. Ils ont été déclarés persona non grata par Recep Tayyip Erdogan pour leur soutien à l'opposant Osman Kavala. L'homme d'affaires et philanthrope est emprisonné depuis quatre ans sans procès. Pour Didier Billon, directeur adjoint de l'IRIS, institut de relations internationales et stratégiques spécialiste de la Turquie, c'est la fin d'une relative normalisation des relations.
0: La petite accalmie qui s'était manifestée au cours des derniers mois, je crains fort qu'elle ait été de courte durée, parce que si notre ambassadeur est véritablement expulsé de Turquie, l'ambassadeur de Turquie en France sera rappelé à Ankara. Donc on va rentrer là dans une logique de tension pour quelques jours, quelques semaines. Bien sûr, tôt ou tard, les choses rentreront dans l'ordre, les ambassadeurs reprendront leur poste, mais que de temps gâché. Et puis, de toute façon, cela laissera des traces dans la
1: relation bilatérale. Didier Billon, directeur adjoint de l'IRIS, est auteur de « La Turquie, un partenaire incontournable ». Situation tendue au Soudan. Ce matin, les ministres civils du Conseil de transition ont été arrêtés par des hommes armés. Internet a été coupé dans tout le pays. Depuis l'éviction du président Omar El-Bechir, le pouvoir était partagé par une administration civile et militaire, chargée d'une transition vers un régime entièrement civil. L'opposition parle d'un coup d'État.
0: Enfin, pour terminer ce
1: journal, un appel à candidature. Le CNRS cherche des scientifiques amateurs pour s'occuper d'un blob. Le blob, c'est cet étrange organisme unicellulaire jaune, ni végétal, ni animal, ni champignon. Un organisme particulièrement sensible au changement climatique. De quoi en faire un thermomètre du réchauffement climatique la biologiste Audrey Dussoutour veut comparer ses effets dans tout le pays. Elle cherche des chercheurs amateurs. Il faut investir 30 à 40 euros pour le matériel, boîte de pétri ou pipette. Le tout sera ensuite compilé par des chercheurs professionnels et aboutira éventuellement à une publication on ne peut plus sérieuse. Tout le monde peut participer. Explication Audrey Dussoutour.
0: Chaque volontaire va recevoir de la part du CNRS des petits blobs dans un petit sachet plastique. Leur rôle, ça va être de tester en fait différents profils de température sur ces blobs. Parce que le blob, quand les conditions environnementales se dégradent, la plupart du temps, il peut se mettre en dormance. Se mettre en dormance, ça prend un certain temps. Si dans ce laps de temps, en fait, on a un changement trop brusque de la température, le blob peut mourir. Ça en fait un organisme de choix pour étudier l'effet du réchauffement climatique. On a tous les gens qui étaient déjà fans du blob qui se sont inscrits. Beaucoup d'enseignants, on aura des EHPAD avec nous, des prisons. En réalité, on cherche pas un profil type. L'idée, c'était vraiment de faire la science ouverte et collective. Et d'un autre côté, sensibiliser les citoyens au réchauffement climatique.
1: Rendez-vous sur le site du CNRS pour les inscriptions. C'est ouvert jusqu'au 12 novembre. Une information circulation pour conclure ce journal. Impossible de se rendre à Paris ou de quitter la capitale par l'A13 ce matin. Les tunnels ambroise Paré et de Saint-Cloud sont fermés après un vol de câbles. Pour venir à Paris, la plateforme Citadin recommande de faire une boucle par l'A12, la Nationale 12, l'A86 et la N118. Elle recense 250 km de bouchons cumulés. C'est un niveau déjà exceptionnel. Merci Augustin. Le journal de 7h30 présenté par Augustin Lefebvre que nous retrouverons dans
0: moins d'une heure. Je vous rappelle mon invité à 8h15, l'historien et académicien Pascal Horry qui publie aux éditions au bouquins de la haine du juif. Il est 7h39 sur Radio Classique. Dans un instant les spécialistes, Renaud Girard, François...